0: Sarah. Hallo Dani. Ein herzliches Hallo unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern zur letzten Folge Dani und Zahne 2019.
1: Stimmt, 2019 ist jetzt vorbei. Ja.
0: Naja, nur ist nicht vorbei, aber bald.
1: Genau, ein herzliches Dankeschön geht zu Beginn auch wieder an Martin und Matthias für den technischen Support, an United People Group für den gesungenen Jingle und an Vera fürs Artwork. Dankeschön. Danke.
0: Wir haben uns für die letzte Folge des Jahres gedacht, wir schauen so ein bisschen noch vorn, weil unseren Mini-Rückblick mit unseren Highlights haben wir ja schon gemacht. Es gibt ja so ganz klassisch Neujahrsvorsätze, wie ich her zum Rauchen auf oder ich will 10 Kilo abnehmen, die nie funktionieren und spätestens am 15. Jänner ich denke, es kein Mensch mehr daran, was es eigentlich war. Und ich habe das immer total dämlich gefunden, wenn man sie zu Neujahr Vorsätze macht. Weil es eh nie stimmt. Und weil man es eh nie ernst meint. Oder genau, während einen Tag ernst meint. Und Ende 2018 war das aber dann so, dass du, Sarah, mir erzählt hast, dass du da jedes Jahr Vorsätze machst. Und ich habe mir zuerst gedacht, na, was, Aber dann habe ich mal kurz darüber nachgedacht und wir haben uns dann länger darüber unterhalten. Und ich habe die Idee an und für sich total cool gefunden, ähm, das Jahr so ein bisschen unter einem Motto zu stellen oder so ähnlich. Weil mir ist es ganz oft so gegangen, dass man gedacht hat, bah, und irgendwie das und das würde ich in meinem Leben gern ändern. Aber da denkt man dann irgendwie drei Wochen dran und dann ist es irgendwie weg. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, nein, eigentlich muss man das aufschreiben. Und daraufhin bin ich echt heimgegangen, habe mich hingesetzt und habe mir, also ich habe Ziele genannt, Ziele für 2019 gesetzt. Und das waren so Sachen wie, ich werde das jetzt da mal aus meinem Kalender vorlesen, weil ich das ja äh, fixiert habe. Also der erste Punkt war, Dani und Sarah Samstag. Wir haben ausgemacht, wir werden uns jeden Samstag treffen. Daraus ist dann dieser Podcast entstanden. Dann war zum Beispiel nur ein weiteres Ziel, öfter schmusen als 2018. Habe ich schon abgekackelt. Juhu! Ähm, und dann waren dann aber also Sachen drauf, wie ähm, mein Lebenstempo zu reduzieren. Äh, mich um mein Sicherheitsgefühl in meinem Leben zu kümmern, ähm, öfter die Wahrheit zu denken und zu sorgen, weniger zu kaufen, volle Fell, leider, <lacht> ähm, und nur so ein paar andere Punkte, innere und äußere, ähm, so Sachen, die man mit einmal abhackelt und dann noch auch so Sachen, die irgendwie über dem ganzen Jahr gestanden sind. Und ich habe wirklich und tatsächlich alle paar Wochen das immer wieder aufgeschlagen. Das war in meinem Kalender ganz vorne drinnen. Und das war so cool, weil ich gewisse Dinge, die einfach ganz, ganz wichtig waren für mich, nicht vergessen habe. Manche Sachen habe ich manche nicht. Manche werde ich mir vielleicht für 2020 wieder vornehmen und ein paar neue oder sie umformulieren. Wie schaut das bei dir aus?
1: Dass man sie aufschreibt, was man gern hätte oder worauf man seinen Fokus legt. Finde ich extrem wichtig. Ich habe da äh, nicht eine nette exote Ich bin vor vielen Jahren mit meiner Schwester zusammengezogen und die haben uns eine Wohnung gesucht. Und im ganzen Sommer, wo wir schon gewusst haben, wir werden im Herbst zusammenziehen, weil sie jetzt zum Studieren angefangen haben wir uns eine Liste, also wir haben uns eine Liste geschrieben auf A4, wirklich ihm mit Hand geschrieben, was wir gerne hätten in dieser neuen Wohnung. Beide von uns haben diese Liste gehabt und wir haben es uns jeden Tag einfach durchgelesen. Da sind halt so Sachen drauf gestanden wie... Um, ja, leistbar für zwei Leute, gute Lage, ruhige Lage, aber dann halt auch sowas wie ein begehbarer Wandschrank, so halt drin sein. Um, ich glaube, wir haben uns noch irgendwas total Verrücktes gewünscht, aber halt auch ein Balkon und und um, die Wohnung, die wir, dann, die wir dann gefunden haben, also die hat eigentlich uns gefunden, wir haben die Wohnung nicht gefunden, sondern war plötzlich ein Anruf auf unserem Handy, hat echt fast alles erfüllt. Und mehr. Also wir haben in der Wohnung dann sogar noch einen Whirlpool gehabt und eine Heimkinoanlage, was wir einfach nicht <lacht> wirklich gebraucht haben. Aber es, es war ein bisschen zu viel. Dann Wer sogar Zu viel Heimkino? visualisiert. Und hat das extrem gut funktioniert. Und ich habe mich seitdem immer wieder damit auseinandergesetzt, wie gibt es das, wenn ich mir ein Ziel setze, dass es das dann auch erreicht vor allem so über Wege, wo man nicht genau weiß, wie passiert das. Und ich bin jetzt zum Schluss gekommen, dass wenn ich mir ein Ziel vornehme, das heißt da zum Beispiel öfter schmusen als 2018, dann ist das ein Ziel. Das gutes ist, Ziel. ist ein gutes Ziel. Ja. Erstens, ein sehr gutes Ziel. Und du hast es dann, wenn du dir das alle paar Wochen so durchlässt, hast du es einfach immer bei dir. Und
0: also permanenter Fokus schmusen. <lacht> ja, genau. Ja. Richtig. Genau. Ähm, und das, was dann halt
1: tagtäglich passiert ist, wir treffen ja, glaube ich, so, weiß ich, wie man es misst, aber so 20.000 Entscheidungen jeden Tag und die meisten davon triffst du unbewusst. Also ob es jetzt irgendwo länger bleibst, ob du zu am gestern mit dem Rad fährst, mit dem Straßenbahn fährst, ganz viele Entscheidungen, die du denkst gar nicht drüber nach. Aber wenn du innerlich einen Kompass ausgerichtet hast, auf dieses Ziel hin, dann wirst du irgendwie immer Entscheidungen treffen, die du dorthin bringen dann. Vielleicht noch Jahren, Monaten, Jahrzehnten, Tagen, Stunden, wie auch immer.
0: Also das, die Thematik ist präsent einfach. Ja, genau. Mhm. Und du,
1: du hast es halt einfach immer am, am, am Schirm. Und wenn du halt einfach keine Ziele hast, dann triffst du die Entscheidungen halt auch irgendwie. Aber wo es dir halt hinführt, was? Also, da gibt es ja halt dann eine klare Ausrichtung. Ja... Ähm und deshalb finde ich das sehr schön, wenn man sich Dinge aufschreibt und auch klar formuliert. Wo es natürlich unter dem ganzen, was also da auch drunter steht für mich also man muss schon aufpassen, was
0: man sich wünscht. Man also da gibt es da gibt's so ein Märchen, äh, wo, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das Märchen geht, aber es ist irgendwie so, dass da sitzt einer in einem Hitterl und der wünscht sich, dass sein Kriegsbrei einfach nie aus ist. Mhm. und aus seiner Schüssel kommt plötzlich die ganze Zeit Grießbrei und zwar so viel Grießbrei, dass die Hütten total voll ist alles ist voll, er kann da gar nicht mehr leben weil alles ist voller Grießbrei und ja, also vielleicht hätte sie sich wünschen so, in so viel Grießbrei, wie ich essen kann also da geht es um die klare Formulierung des Wunsches. ganz genau, ganz genau. Das ist die Moral von der Geschichte ja
1: weil, wurscht, wie man es ist, als Ziel äh, vornimmt, es wird wahrscheinlich eintreten. Ähm, deshalb ist es auch sehr wichtig, eben so Ziele positiv zu formulieren. Also nicht ein Nicht reinzuschreiben oder ein Kein oder so.
0: Deshalb hat das mit Weniger-Kaufen auch nicht funktioniert. Ja,
1: ich, 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 ich habe jetzt gerade ein Weniger-Alkohol-Trinken ja. gedacht. Und das ist, glaube ich, auch nicht
0: was was gut hilft. Sondern Lustigerweise habe ich noch, noch eine Formulierung mit weniger die hast weniger nebenbei tun. Ja. Also das hast heißt, Sachen gleichzeitig. Und es ist mir auch nicht besonders gut gelungen. Vielleicht nehme ich die beiden wieder und formuliere sie heuer anders. Ja. Also ja. 2020. Also
1: mehr Schmusen hat schon funktioniert. Ja, Ja. ja. Formuliert ist. ja. Hat nur irgendwas mit
0: weniger nicht funktioniert? Weniger Handy hat auch nicht funktioniert. Ja. Also steht ja quasi nur Handy. Ja, stimmt. Ja, das ist richtig. Die anderen Sachen sind alle positiv formuliert. Und die haben auch funktioniert. Mhm. Ja, spannend.
1: Genau. Also auch von eben nicht weniger Alkohol trinken, weniger kaufen, weniger Geld ausgeben, weniger schimpfen, sondern das einfach positiv formulieren.
0: Mhm. Das macht voll Sinn.
1: Weil man es halt immer am Schirm hat. Und wenn man halt dorthin geht. Ja. Mhm. Das ist mein Zugang dazu. Und die werden ja definitiv jetzt im, in der Zwischenweihnachtszeit, wo wir jetzt eigentlich eh schon drinnen sind, aber jetzt die paar Tage die, die bis Neujahr oder so auch wieder als Anlass nehmen, in meinen neuen Kalender, der 2020 beginnt, ein paar Ziele vorne
0: reinzuschreiben. Und hast du schon ungefähr eine Idee, in was für Richtung das geht? Weil damit setzt man ja so ein bisschen die Intention für sein, für sein Jahr
1: Ja, also die Richtung, in die es geht, ist ganz eindeutig bei mir die, dass ich herausfinden ähm, wird was sie will. Ich habe dieses Jahr, also 2019, ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass ich Zeit gehabt habe oder Platz gehabt dass ich tue, was ich will. Und dann bin ich da gesessen und habe mir echt gedacht, ja, aber was will ich, weiß es gar nicht. So, was will, wie wenn man sich vorstellt, jetzt kann ich machen, was ja. ich will. So, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht was, ich, was ich will und was mich irgendwie antreibt.
0: Also ich habe im ersten Monat von meiner Bildungskarenz, die ich 2013 gemacht habe, nur Fernsehen geschaut. <lacht> weil ich so überfordert war mit der ganzen Freizeit, die ich so unbedingt haben wollte, dass ich, 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 bin nur, ich bin nur auf der Couch schläge und habe nur Fernsehen geschaut. es ganzes Monat lang.
1: Genau. Ja. Ja. Ja, und ich habe ich hab ja jetzt eh schon ähm, vor einem Jahr angefangen, mich, also angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Was will ich? Was sind Gefühle, die in mir sind, mich nicht so durchbeiteln lassen von gut und schlecht und ich will immer, dass es mir gut geht. Ich will Glücksgefühle haben, sondern halt einfach, ich will eher nicht eben objektiv zu beurteilen, ist jetzt irgendwas als gut oder schlecht einzustufen, sondern tut es mir gut, ist es für mich das Richtige, ist es das, was ich will. Und da will ich 2020 definitiv mehr hinschauen und Entscheidungen so treffen, dass sie für mich sie gut anfühlen und richtig anfühlen und viel weniger darauf achten, was ich glaube, dass wichtig und richtig ist mhm. in der Gesellschaft. Das ist das, unter, unter welchem Motto das Jahr, mhm. glaube ich, stehen wird. Was will ich?
0: Cool. Das ist ein gutes Motto. Ich glaube, da ist ziemlich viel drin. Ich glaube auch. Es könnte sein, dass es wieder ziemlich fort mit dir ja. 2020. Ja.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, äh, vielleicht schaffe ich es dadurch irgendwie mehr, die Zügel in die Hand zu nehmen. Mhm. Und wenn es schon fort ist, dann
0: halt in meine Richtung fährt. <lacht> Ja, das ist cool. Ich habe jetzt in letzter Zeit immer schon so ein bisschen mitgeschrieben, wenn man... Also ich habe die Ziele von 19 angeschaut und habe mir schon so ein bisschen überlegt, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und wo, wo möchte ich irgendwie bleiben Und dann auch immer schon so ein bisschen überlegt, wo soll es nächstes Jahr hingehen. Ähm, was für mich... Definitiv ein ganz großes Thema wird, ist mein Konsumverhalten. Ich bin mir nur noch nicht so ganz sicher, wie mutig, dass ich mit mir bin. Im Sinne von, also die erste Idee war, ich mache zwölf Monate konsumfrei. Aber das ist mir einfach zu heftig. Ich glaube, also glaub, es ist wichtig, sich ein Ziel zu setzen, das realistisch ist. Und unter dem man nicht, sehr leiden muss. Und ich glaube, konsumfrei, boah, so weit bin ich einfach noch nicht. Und das muss vielleicht auch nicht sein. Ähm, bewusstes Konsumverhalten, vielleicht kann das so ausschauen, dass ich sage, okay, ich darf äh, zehn Sachen kaufen im Jahr. Jetzt auch unabhängig von Lebensmitteln und bla bla, aber so, also Bücher, Bekleidung, Elektronik, zehn Sachen um einfach viel, viel bewusster zu kaufen. Was also ein bisschen einspielt in das, was du gesagt hast, die weniger beiteln lassen. Ich würde so formulieren, noch unabhängiger von äußeren Umständen zu werden. Das heißt, stabiler in mir selber und einfach, wenn wir jetzt wieder auf dieses Stehaufmantel zurückkommen, was wir vor ein paar Folgen schon mal gehabt haben, diesen unteren Teil, wo diese Bleikugel drinnen ist, einfach auszuweiten. Das heißt nicht, dass man dann unbeteiligt ist oder nichts gespielt oder einmal es wurscht ist, sondern einfach nur, dass egal wie sehr man angestoßen wird und in welche Richtung, dass man einfach wieder zurück ist in seiner Mitte, ähm, das, das ist für mich ein ganz großes Ziel 2020. Da einfach nur das, das zu vertiefen, was eh schon passiert ist, ja, das gefällt mir gut. Das resoniert sehr mit meinem Bauchgefühl, <lacht> das ich gerade habe. Und ich möchte voll gern ähm, nett sein. Das ging jetzt total komisch vielleicht. Also ich habe den englischen Satz oder die englische Phrase be kind in, im Kopf. Und kind ist ja nicht nur nett, kind ist ja vielleicht so zu übersetzen mit liebevoll, mitfühlend. Gütig. Gütig. Das ist für mich so eine Art von Haltung, die nicht urteilt über jemanden oder etwas. Und an dem arbeite ich auch schon länger einfach diese, also wir als Menschen, wir funktionieren ja so, dass wir alles sofort schubladisieren. Und das ist ja evolutionär bedingt, das ist ja wichtig, damit man einfach weiß, gefährlich oder nicht gefährlich. Muss ich mich schützen oder nicht? Muss ich laufen oder nicht? Dass das heute halt wirklich das Prinzip total absurd ist, weil Fett, schier Dumm. so Und bei mir funktionieren diese Kategorien tatsächlich so, also ich denke mal echt fett, dumm. so hart bin ich in mir drin manchmal. Aber wenn ich es mittlerweile schaffe, nachdem ich mir denke, fett, mir zu denken, dann lass das bitte, das ist Blödsinn. Und ich möchte mich gern 2020 so weit bringen, dass vielleicht da, wo ich mir jetzt zehnmal denke, schier. Immer vielleicht nur mehr dreimal denke, schier. <lacht> also das, das, und das hat natürlich damit zum tun, die eigenen, das eigene Erleben viel bewusster wahrzunehmen, die eigenen Muster, äh, die eigenen Kategorien zu überdenken, ähm, mich in solchen Situationen zu fragen, warum denke ich mir das jetzt? Also was, was habe ich jetzt davon? Was macht es mit mir? Ähm, also, dieses Muster einfach zu entlarven und mit der Entlarvung dann einfach aufzulösen. Und einfach mit mir und meiner Umgebung ein bisschen gnädig zu sein. Ähm, weil, ja, einfach so. Was total okay ist, gnädig zu sein. Mhm.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, dass du deine Schubladen überdenken wirst. Und ich glaube, dass es eher das ist, dass du das, dass du die auflösen, dass sie die eher auflösen werden. Ja, voll. Die Leute werden halt schon noch sein. Also, mhm. die sind ja in Schubladen vielleicht, aber du steckst. Du, du, die Bewertung. Genau, ja. die Bewertung von dir ist einfach weg.
0: Ich habe mal hab beobachtet an mir selber, das war so ein bisschen ein Wendepunkt in meinem Schubladendenken. Um, wie, es also ist so eine Frau mit dem Radler an mir vorbeigefahren und die hat ganz einen, ganz einen komischen Schal gehabt. Und ich hab die angeschaut und hab mir reflexartig sch schubladisiert gedacht, der Schal gefällt mir nicht. Und es war wirklich insofern ein Wendepunkt, weil in der restlichen Lebenszeit davor hätte ich mir gedacht, war der Schal ist scheiße. <lacht> also ich, ich hätte einfach gesagt, das ist scheiße. Aber so habe ich gesagt, okay, mir gefällt es heute halt nicht, was nicht ausschließt, dass es anderen gefällt und in seinem Sein eigentlich schön ist. Und in die Richtung will ich mich weiterbewegen. Also, dass, dass diese Allgemeingültigkeit von dem, was ich denke, einfach sich auflöst. Also, ich sage nicht, ob es schön oder schief ist. Ich kann nur sagen, ob mir gefällt oder nicht. Und diese Bewertung einfach völlig wegfällt. Dann auch wieder, also so wie wir jetzt heuer gelernt haben, unsere Gefühle zu beschreiben, als sie zu bewerten, jetzt auch Dinge, die im Außen passieren, eher zu beschreiben, als sie zu bewerten. Und damit einfach auch positive Gefühle für alles zu haben, was, oder also einfach einen, einen neutralen Zugang zu dem zu haben, was draußen passiert.
1: Ja, oder sogar für so ein bisschen einen liebevollen Zugang. Ja, voll. Weil du kannst ja liebevoll denken, der Schalk gefällt mir nicht.
0: Ja, voll. Also das, das kann was total Warmes und Weiches genau, sein vom ja. Gedanken her. Ja, ja, das mhm. stimmt. Das ist, ist ganz richtig. Also ich glaube, das beschreibt auch Kenntnis ganz gut in, in ja. seinem oder ihrem Wesenskern. Und das reicht dann, glaube ich, eh schon so Viel 2020 an, an innerer Arbeit. Ähm ja, und also für mich wird sicher auch noch ein bisschen ein Thema sein. Also, du hast heuer mal zu mir gesagt, du hast, du hast deine Stimme gefunden. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe heuer meine Stimme gefunden. Ähm meine Stimme im Sinn von dass ich weiß, für was ich, für was ich sprechen will. Ist das verständlich? Ja. ja. Und, und ich glaube, da geht es noch mehr in die Tiefe. also Ich merke gerade, dass die Themen Feminismus und Sexismus ganz arg resonieren bei mir. Dass es ganz viel mit mir tut. Und dass ich echt Antennen entwickle vielleicht dafür. Und ich glaube, dass ich vielleicht da meine Stimme nur irgendwie hin entwickeln kann. Was auch immer das für Formen annehmen kann, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es, es wird ganz gut sein, mal in die Richtung zu schauen, um einfach dann auch zu sehen, wenn sie dort was auftut. Mhm.
1: Ja, ja, ich hoffe, ich finde meine richtige Stimme nächstes Jahr wieder.
0: Manchmal muss man vielleicht auch seine Stimme verlieren, um sie wiederzufinden. Oder vielleicht ist es einfach mal Zeit zu schweigen. Ja, keine Ahnung. Vielleicht. Also Schweigen hat ja echt eine Potenz. Also Schweigen ist sehr mächtig, weil nur wenn man schweigt, hört man sie. Und vielleicht ist deine innere Stimme gerade ganz laut, aber du hörst es nicht. Mhm. Ja, und ich finde, wir sollten jedenfalls die Welt retten. Jeden ja. Tag. Ja. Also, ich glaube, das ist so ein bisschen wieder, da geht es wieder um die Macht der Sprache, beziehungsweise um die, um auch um die Kraft der Gedanken. Ich glaube, wenn ich nicht dran glaube, dass ich im Ruppellos echt götwingen wingen kann, dann winge ich auch nicht. Beziehungsweise dann kaufe ich gleich gar keinen. Ne? Wenn ich sage, ich will jeden Tag die Welt ein bisschen retten, dann klingt das für manche Leute vielleicht mega absurd. Oder so ein bisschen haha. -Ha. <lacht> Aber wenn ich nicht daran glaube, dass ich mit meinem Handeln die Welt retten kann, dann kann ich es auch nicht. Und wir kennen. Ganz sicher. Und deshalb will ich mir das auch so ein bisschen vor Augen halten, dass ich das tun kann. Welt retten. 2020 retten wir die Welt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Das schreibe ich mal ganz oben auf meine Zieleliste für 2020. Weiterhin die Welt retten.
0: Sehr gut. Cool. Also das Thema mit den Zielen ist ja, wenn die Ziele sehr groß sind oder sehr abstrakt, dann ist es ja mit der Messbarkeit immer so eine Geschichte. In der Geschäftswelt sagt man, Ziele müssen messbar sein. Weil sonst kann ich sie ja auch nicht... Sagen, so, habe ich erreicht oder habe ich nicht erreicht. Also, da sage ich jetzt gleich was
1: dazu, bevor du da jetzt noch weiter redest. Und und immer die ganze Zeit denkst, ah, warte mal ganz kurz. Okay. Ich habe auch mal gelernt, Ziele müssen smart sein. Ja. Also S-M-A-R-T. Mhm. Und das ist halt Englisch. Und das M von smart heißt messbar. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Aber eben Ziele müssen nicht nur messbar sein. Das S steht für spezifisch oder spezifisch. Das M steht für messbar oder measurable. Das A steht für achievable, also erreichbar. <lacht> das R steht für realistisch, realistic. Und das T steht für timable, also irgendwie zeitlich definiert. Definiert, ja. ja. Und diese, aus diesen fünf oder nach diesen fünf Regeln, sollte man sich hohe Ziele setzen, die man wirklich konkret erreichen will, dann kann man auch daran arbeiten. Also das Ziel mit öfter schmusen als 2018 ist zum Beispiel ein super Beispiel für, wie du alle diese Regeln angewendet hast. Ja.
0: Mhm. Aber es ist halt auch einfach messbar, ne? weil es ein quantitatives Ziel ist. Genau. So einmal.
1: genau, aber es ist halt auch mit Abnehmen so, dass man halt auch nicht so, ich will weniger noschen, dass wir wissen, das ist wirklich kein gutes Ziel, sondern eher, warum will ich eigentlich weniger noschen? Mhm. Dann will man meistens abnehmen. Und dann kann man sagen, ich will halt in dem Jahr 5 Kilo abnehmen. Um, aber eben auch zu sagen, 30 Kilo abnehmen ist ja halt da die Frage, wie realistisch ist das und wie erreichbar
0: ist das. Aber also, wie misst man dann jetzt sowas wie von äußeren Umständen unabhängiger sein? Das weiß ich nicht.
1: Das sind eher so Ziele, die, wo man sich halt hinorientiert, so wie ja. halt eine Vision wo man nicht wirklich irgendwann das Gefühl hat, so jetzt habe ich das mhm. erreicht endgültig, das, sondern ich gehe auf den Weg und ich ja. gehe in die Richtung.
0: Deshalb würde ich, würde ich bei diesen, also ihnen sind immer die inneren Ziele und die äußeren Ziele, bei den inneren Zielen eigentlich immer, also sie weniger Ziel nennen als einfach sagen, das Motto des Jahres. Ne? Also in welcher Richtung will ich mich hin entwickeln? Ähm, weil das merke ich dann ja in der Nachschau, also wenn man dann rückblickend auf schwierige Situationen schaut, merkt man dann eh, ob man jetzt sich weniger gebeutelt fühlt oder mehr. Ne? Das ist ja super subjektiv, wie gebeutelt man sich fühlt. Aber ich glaube auch, dass es gut ist, wenn man sich so ein paar quantitative Ziele setzt, weil die halt auch so zwischendurch so kleine Booster sind. Also ich habe letztes Jahr zum Beispiel gemacht, Jänner vegan, kann man super abhageln oder auch nicht. ne? Oder öfter schmusen oder, keine Ahnung, irgendwo hinfahren oder mit jemandem irgendwas machen. Oder ähm, eine Sprache lernen, kann man auch sagen, bis B1. Oder ich will täglich zehn Minuten meditieren.
1: Hast du es geschafft? Was? Täglich zehn Minuten meditieren?
0: Mmh, nein. Nicht täglich. Aber ich bin... Ich bin so medium zufrieden mit meiner Sitting Practice, die ist sicher noch ausbaufähig und das ist es auch ein Thema für 2020.
1: Ja, ich glaube, ich werde das auch auf meine Liste schreiben, dass ich täglich zehn Minuten meditieren möchte, weil das Meditieren sowas ist, wo vielleicht lange nichts weitergeht. Also ich meditiere jeden Tag, ich fantasiere mich, meine Gedanken schweifen ab, irgendwie tut mir dann alles weh. <lacht> naja, ja. ich mache nicht so viel Yoga wie du. Das darf man nur immer alles tun nach dem Meditieren. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo Wenn er alles
0: tut, meditierst ja. du nicht.
1: Nein, eh. Ja. Drum, so wehtun, ich, wehtun
0: drum ich nenne ich das auch Sitting Practice, weil ja. Meditation, aber über das kennt man jetzt nur drei Stunden, könnte, man, könnte ich das ausführen.
1: Ich habe übrigens einmal gehört, dass Yoga den Zweck hat, dass man lang meditieren kann. Also, dass man, wenn man Yoga da, ist entwickelt worden dafür, dass man lang still sitzen kann.
0: Ähm, das muss man insofern spezifizieren, als dass das, was du äh, mit Yoga meinst, äh, Asana ist.
1: Ich meine ich mein das, wo man, was man von außen sieht, wo man genau. sich bewegt, also wo man schwitzt. Die, genau,
0: also das, das, was wir da im Westen als Yoga bezeichnen, meint Asana und ist ein ganz kleiner Teil von, von Yoga. Yoga ist ja eigentlich eine, eine Philosophie-Richtung. Eine der sechs großen indischen Philosophien. Und Asana ist tatsächlich dazu da, den Körper vorzubereiten, sitzen zu verharren, sitzen verharren zu können. Also einfach sie hinzusetzen und den Fokus woanders hinzulenken, beziehungsweise dann letztendlich aufzulösen. Das Richtige.
1: Und ich glaube, wenn ich regelmäßig meditiere, dass ich dann irgendwann an einen Punkt komme, wo sie ganz viele Knoten, die mir jetzt bewusst sind oder nicht bewusst sind, aufgelöst haben. Und ich aber gar nicht checkt, ob wie das passiert ist. Das ist jetzt nicht mehr Hoffnung, an zu Meditieren, aber das ist das, wie ich es bis jetzt wahrgenommen habe. Wenn ich es regelmäßig gemacht habe. Wenn ich es für eine gewisse Zeit wirklich jeden Tag mhm. gemacht habe, habe ich gemerkt, wie sie bei mir ganz viel verändert
0: im ganzen Erleben. Ja, genau.
1: Mhm. Wie ich Dinge wahrnehme, wie ich auf Dinge drauf schaue, wie mir Dinge vorkommen, wie unlösbar mir Probleme vorkommen. Das ändert sich irgendwie. Aber man kann nicht genau sagen, wie. Und wann. Hm. Es ist nur irgendwo an einem Punkt, wo man darüber nachdenkt und merkt, ha schon, das hat sich geändert.
0: Was mir ja ganz arg auffällt. Was sie bei mir geändert hat, seit ich ähm, mich intensiv mit Yoga beschäftige, ist, dass ich mich viel weniger aufrege, beziehungsweise dass ich von, von Dingen oder vom, vielleicht vom Verhalten von anderen Menschen oder von Sachen, die passieren, viel unberührter bleibe, ähm, wie zum Beispiel, ich fahre mit einer Kollegin auf Dienstreise im Auto und die sagt, und schau, der fährt so blöd und warum fährt der nicht um mich? Na, wie findest denn du das? Und ich denke mal, ja, also kann ich nicht immer was dazu sagen, mhm. weil der fährt halt wie er fährt. Ja, keine Ahnung, wenn irgendwer vor mir äh, Maroni schei'n auf den Boden haut. Dann wäre ich vor fünf Jahren echt noch viel ausgezuckt und hätte mir gedacht: hey, das kann nicht sein. Also, warum, da ist der Misskibbel, hau doch das eine, du Depp. Äh, und jetzt denke ich mir: ja, also der tut das halt. Also, der tut das ja nicht. Also, es, es hat Gründe, warum der das tut, die sind mir nicht bekannt. Und das, es, es rührt mich nicht, es geht nicht in mein Gefühlswelt. Sondern ich, ich schaue das um von außen, das, ich sehe das. Manchmal ist es vielleicht auch so, dass ich mir denke, das verstehe ich jetzt nicht. Und dann geht es wieder weg, <lacht> geht vorbei. Also wie man immer so schön sagt, äh, oft gibt es ja in Meditationsanleitungen, dass die Gedanken vorbeiziehen, wie Blätter auf einem Bach. Genauso, <lacht> genau so ist es dann mit, mit Dingen, die vor meinen Augen passieren einfach vorbeiziehen und ich nehme das wahr und ich das, aber es tut nichts mit mir. Und das ist echt cool. <lacht> mag ich voll gern <lacht> Fällt mir aber immer erst dann auf, wenn ich sehe, wie andere Leute über irgendwas aufregen, was mit mir überhaupt nichts macht. Dann, dann kriege ich das immer mit, dass sie das so arg verändert hat, weil ich mich früher wirklich über alles aufkriegt, über alles Mögliche. Was ja total legitim ist. Also es wird jetzt nicht so dass, das, äh, dass das schlecht ist. Aber ja, es passiert halt einfach nie mehr bei mir.
1: Ja, das ist lustig, dass du das mit Yoga in Verbindung hast. Ich weiß gar nicht. Ich habe das Gefühl, bei mir hat sich da auch sehr viel verändert in den letzten Jahren. Also, ich kann mich, kann mich auch sehr gut erinnern, dass ich mich über alles aufgekriegt habe: laut. <lacht> ja, ja. Mit Händen, Händen. in die Luft. Und so
0: schreien und, und alles.
1: Trubel. So. Aber, also jetzt. Also was mich teilweise nur ein bisschen aufregt ist, wenn ich gehe oder mit dem Radl fahre ja, mit dem Autofahren. Ich, ich bleibt, wer vor mir stehen und ich renne in den
0: Einen. <lacht> ich habe gerade genau den gleichen Gedanken gehabt. Das Einzige, wo ich manchmal echt nur schreie, ist beim Radfahren wenn einfach mir irgendwer eine fährt oder mir eine rennt oder einfach nicht schaut und mit dem Handy in der Hand mir fast das Radl hupft. Da kann dann schon sein, dass ich mal einen Bärer loslasse. Ja. ja. Aber
1: sonst... Also eben, wenn Dinge, wenn Leute einfach so Sachen
0: machen, das stresst mir oder regt mir überhaupt nicht mehr so auf wie mhm. früher. Also ich bringe das deshalb mit Yoga in Verbindung, weil ich ähm, vor allem in der Asana-Praxis, die im Ashtanga ja extrem herausfordernd ist, äh, gelernt habe. Dinge einfach so zu nehmen, wie sie sind. Und ich kann hundertmal wollen, dass mein Bein hinter meinen Kopf geht. Das Wollen allein wird mein Bein nicht hinter meinen Kopf bringen. <lacht> und dieses Akzeptieren von Dingen, die ich nur zum Teil oder gar nicht beeinflussen kann und vor allem auch das emotionale Unberührt bleiben. Um, das das ist, kommt bei mir schon aus der Yoga-Praxis, weil ich habe ja ansonsten eigentlich immer das Gefühl gehabt, ich habe auf alles einen Einfluss. Und wenn ich den jetzt nur laut genug anschreite und lernt dann das sicher. <lacht> Aber das stimmt ja auch nicht. Und in der in der Meditationspraxis, also wenn man jetzt sowas hernimmt wie Vipassana oder, oder andere ähm, Sitting Practices, dann geht es ja eigentlich immer darum, in die, in, im ersten, zweiten, dritten Schritt in die Beobachterrolle zu gehen. Und in der Beobachterrolle zu bleiben und zu schauen, was einfach passiert, im Vipassana ist es, zu Beginn ist, dass, dass man einfach mal im Körper durchgeht oder dass man einfach nur mal die Atmung beobachtet und dass man dann irgendwann im Körper durchgeht und einfach mal schaut, okay, was, was, was gespielt da, wo zwigt es, wo hakt es und sie dann da auch nicht einsteigert oder festbeißt oder, oder das weghoben will, sondern dass man mit diesen Dingen einfach ganz neutral umgeht und sie siegt und zur Kenntnis nimmt und dann aber wieder weitergeht. Das ist ja das Prinzip von von diesen, weiß ich nicht, östlichen Methoden oder wie immer man das nennen will, Deshalb bringe ich das mit Yoga in Verbindung. Weil ja, das macht für Sinn. Ja. Mhm. Ich meine, es ist natürlich in, jetzt in jeder Form der Persönlichkeitsentwicklung oder Therapie oder wenn man jetzt allein die anonymen Alkoholiker nimmt, die haben ja auch dieses Motto ähm, Änder, was du ändern kannst äh, und akzeptiere was du nicht, oder ich weiß jetzt nicht genau, wie diese, da gibt es diese drei Gesatzsattel, mhm. aber es ist halt ähm, vom Inhalt her so, akzeptiere, was du nicht ändern kannst.
1: Mhm.
0: Weil alles andere ist, ist einfach sinnlos. Und ich glaube, dass viele Formen der Entwicklung oder aus welcher Richtung man jetzt immer kommt oder aus welcher Philosophie, ähm, einfach auf das auslaufen dass ich meine, meine Kraft und meine Energie da Einsatz, wo sie auch wirken kann. Weil, also ich kann jetzt hundertmal mit mixen wohl Knall reinfahren, da, da werde ich nichts mixen. Das, mhm. Da wird, da, da wird kein Bulli rauskommen. Nein. Das, das wird es nicht werden. Ja, und das Akzeptieren hat halt
1: sehr viel mit, also in, in meiner Welt mit Loslassen zu tun, weil Akzeptieren, wohin, und erzwingen, das geht halt nicht. Nein. Also das habe
0: ich noch nie geschafft. Nein. Cool sein mit was. Nein. Nein. Also es ist, es ist eigentlich fast eher, das ist so lustig, weil wir reden so oft darüber, dass Aktivität so wichtig ist, aber im allerletzten Schritt ist es, glaube ich, ganz wichtig, in die Passivität zu gehen um, und eben Dinge loszulassen beziehungsweise nur in diesem Geschehen lassen, können sie dann ja Dinge entfalten und wirken und so. Also, das, also alles, was sie um die Burg tun will, kann nicht passieren. Man kann Dinge anstoßen, man kann in eine Richtung schauen. Aber wo sie das sehe, kann ich nicht beeinflussen. Ich kann meinen Kopf irgendwo dran, ja. Aber ich, ich... Was dort zum sehen ist, passiert einfach. Also, wie ja immer das kosmische Spiel, <lacht> das Gott vorhat Oder auch nicht vorhat. Mhm. Und das, das, das finde ich jetzt echt cool, dass du das gesagt hast, weil wir, wir haben ja in unserer Welt so oft den Eindruck dass man alles lenken müssen ne? und dass man wenn wir uns nur genug bemühen und wenn wir nur genug arbeiten und wenn ich äh, genug sage und wenn ich genug Geld habe und also alles hat was mit tun zum tun und immer, wenn es nur genug ist, dann wird es gut. Aber das ist ja ein Druckschluss Also ich glaube letztendlich müssen wir als Menschen einfach sehen, dass wir überhaupt keine Kontrolle haben über das, was passiert. Ähm, und wenn man sie dem ergeben kann, kann man eigentlich für Dinge für entspannter sein. Und ob der Harvey jetzt seine maronen schon auf den Boden haut oder nicht, ist im Endeffekt ja eigentlich wurscht. Und ich habe nichts davon, wenn, wenn ich mich jetzt aufrege und es, es entzieht sich ähm, meiner Macht, ihn dazu zu zwingen. Also. Und das Universum schert sie wirklich an Scheiß drum, ob er da am Boden liegt oder nicht. Aber heißt es jetzt,
1: dass, dass du doch gegen Ziele bist, wenn du sagst, du kannst nichts tun? Na
0: überhaupt nicht. Also ich glaube, ähm, ich glaube, es ist also für mich ist es total essentiell, einfach ähm, mich in eine gewisse Richtung zu entwickeln und dazu sind solche Ziele notwendig. Aber, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, mein Glück und meine Zufriedenheit darf nicht davon abhängen, was, ob ich diese Ziele erreiche oder nicht. Um, und das lässt sich eigentlich in Wahrheit wieder umlegen auf, auf alles andere. Ich kann um, zum Beispiel einen super Job haben, und das kann ich auf zwei Arten und Weisen leben. Entweder ist der Job super, weil ich mache alles richtig und alles ist gut und deshalb ist der Job super. Und deshalb bin ich super. Und wenn ich dann den Job verliere, dann ist mein Leben sinnlos. Oder ich kann den Job haben und da tue ich alles Mögliche und da bin ich total super, weil ich das alles tue und ich verliere den Job und es ist egal, weil ich trotzdem immer noch super bin. Weil mein Lebensglück nicht von äußeren Umständen abhängig sein kann. <lacht> ich jetzt nicht ganz gewusst, welcher ich ich da verwenden soll, aber, mhm. aber so. Also, sobald man sie abhängig macht von dem, was bei was rauskommt, was man tut, ist man in der Falle. Stimmt,
1: ja. Und das ist das
0: ist wirklich überall so und das ist ja ähm, ähm, in den östlichen Philosophien, also im Yoga ist das auch so, sieht man das auch so, dass wenn ich etwas mache, damit dann jemand dankbar ist oder also wenn ich was nur mache, weil ich was dann was davon hab, dann ist es für nichts. Dann sollte das gleich gar nicht machen. Nein, das bringt dich nicht weiter. Ganz im Gegenteil. Äh, also das, das hat einfach kein Lack. Wenn ich was mache, ähm, mit einer Art von selbstlosen Haltung, also im Sinn von, das ist jetzt, ich, ich packe jetzt einen Kuchen und für mich macht es keinen Unterschied, ob der wem schmeckt oder nicht. Natürlich freue ich mich, wenn er wem schmeckt, aber wenn hm. jetzt jemand zu mir sagt, war der Kuchen, der taugt irgendwie überhaupt nicht, dann sage ich, okay, dann war das wirklich ein schöner, selbstloser Kuchen. Aber wenn ich sage, es kann nicht sein, dass dem mein Kuchen nicht schmeckt und dann ärgere ich mich drei Tage, dass ich nicht doch mehr Zucker habe, weil dem mein Kuchen nicht schmeckt, das macht mich nur unzufrieden. Mhm.
1: Ja, oder das Gegenteil, wenn in dir wer weg ist. Ja, oh Gott. Dann darf ich gar nicht davon abhängen. Nein. Dann musst du ja immer noch gleich glücklich sein. Eben.
0: Und das wäre halt in, 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 meiner, in meinem Weltfeld und in meiner Erwartung an... Oder meine Erwartung ist auch blöd, aber so weit würde ich gern kommen, dass ich wirklich... Ähm, selbstlos Dinge zur Verfügung stellen kann, die anderen nutzen. Aber ob die denen nutzen oder nicht, ist für mich irrelevant. In Wahrheit. Das, das fände ich einen erstrebenswerten mhm. ähm, inneren Zustand. Und dahin geht die Reise. Das ist mein Ziel für 2048. <lacht> Oder so, weiß ich noch nicht. Ja. Also Ziele ja, aber Lebenszufriedenheit unabhängig der Ziele mhm. klingt einfach und schwer zugleich und ist beides zugleich.
1: Mhm. Jetzt bin ich total motiviert, mir meine Zieleliste für 2020 zu schreiben. Mm.
0: Ich, 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 ich fände es total schön, wenn es anderen auch so geht. Wenn es anderen nicht so geht, ist es auch egal. Sehr schön gesagt. Ja, und ich glaube, wieso können wir das jetzt da stehen lassen? Ja. Sarah, ich freue mich auf ein gemeinsames 2020. Ich freue mich auch ja. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ja. Danke. <lacht> Danke.